0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊。我们今天又请到了一吨先生，哎，大家好，哎，然后一吨先生呢，这次呢给我们开了一个专题，两个专题
1: ，啊，这两
0: 个专题呢，我们打算以今天一期，哎，兼容直接把两个专题花开两朵，哎，开出来。啊、那么这两个专题分别是一个是黄金好莱坞时代爱情片专题。哎呀，对，好好好啊！还有一个就是，呃，好莱坞大导演、大编剧比利·怀尔德专题啊。那么，那我的赫本呢？对，这就是第一个专题的开篇，由赫、哦、本老师来开篇啊。那么我们今天呃这一期啊，刚才已经说了，两个专题都会涉及到啊。那么我们这一期呢，抛砖引玉啊，先从这个黄金好莱坞时代的爱情电影开始。那么这个黄金好莱坞时代呢？定义稍微宽泛一些，因为大多数，呃，黄金好莱坞时代特指一九三零年代到一九四零年代，嗯啊，但是我们现在呢，把它扩展到了一九六零年代，比如说，呃、就是新好莱坞之前，哎、呃，三零年代开始啊，就是有声电影相对成熟一点，嗯，一直到新好莱坞，啊，新好莱坞是一次革命嘛，在那之后的电影它就不是这个玩法了，嗯、但是在那之前。好莱坞相应的有一些非常传奇的女演员、啊，嗯有一些非常传奇的爱情片，都是这后来无法超越的。对，呃，我们今天呢，一方面是从这儿开，但为什么说它还能开另一个专题呢？是因为呃，好莱坞黄金时代的爱情片呢，有几个很出色的导演啊，其中最出色的就是像刘别谦、比利怀尔德、哎、威廉惠勒等等等等，嗯。卡普拉啊，对，弗兰克·卡普拉啊，因为这个比利·怀尔德呢，也跟赫本有过两次合作，对啊，而且两部影片呢都算很很出色了，<对>呃，所以我们用赫本去开这两个专题的第一期节目啊，嗯，那么我们今天啊用赫本来开那，那显的显然从呃广大的影迷啊或者电影爱好者，或者说不是电影爱好者。啊，他们都看过或者哪怕都听听烂了的一部影片，叫做《罗马假日》。那
2: 你应该说一句话啊，那你赫本来开，那就不叫
0: 抛砖引玉了，对吧？哈，呃，依然是抛砖引玉，因为赫本是归根结底，啊、他毕竟是个演员
1: 。对对对对对
0: 。虽然说赫本他成就了这些影片，也成就了这些形象，<对>但是我我相信也有也有其他的人，也有可能会成就另外的形象。对，呃、啊，当然这么说呢，可能有些武断啊，因为毕竟在比利怀尔德本人他的原话说。没有任何一个女演员跟他合作过的，没有任何一个女演员能够超越赫本的这个独特性。嗯啊，尽管赫本在银幕下面看上去是非常非常普通的人，嗯，但是上了镜以后，赫本进入角色以后，她就变成了一个、呃、非常非常有一种别致的性感的女人啊。那么我们慢慢来说，但是我们要引入的第一个片子呢，相对更大众一点，也更经典一点。呃，那么这个片子就是威廉·惠勒导演在1953年拍摄的，由奥黛丽·赫本和格里高里·派克主演的一部爱情经典，叫做《罗马假日》。那这个片子呢，已经被无数的中外电影在电影里面直接引用啊，嗯，就比如男女主角在去看《罗马假日》，比如说我上回跟老高聊的《洛城机密》啊，里边就是这个，还有这个呢，哎，拉塞尔·克劳牵着那个这个、啊。哦金贝呃金贝辛格对吧？啊、两个人去电影院看的是《罗马假日》啊显示这两个人真正是有纯洁的爱情嘛？因为金贝辛格在此之前只看他自己演的那个片子啊。好，那么我们说一说，就是呃为什么要从《罗马假日》开啊？已经说完了，因为《罗马假日》广为
1: 人知，已经深入人
2: 他恐怕我我我印象中。呃，中国观众特别熟悉的美国爱情片啊，《罗马假日》是一个，还有一个电影是我们实在不敢恭维的，叫《魂断蓝桥》
0: ，还有另一个、啊、也不敢恭维，叫《乱世佳人》啊,啊。所以就是中国的女人，啊、尤其是我们的父辈一代，嗯、啊，呃，母亲吧，就是我们我们的母亲、啊、最爱爱说的，反正我妈那边就说，嗯、就是好莱坞女演员，她好像只认识这两个人。一个叫赫本，一个叫费雯丽，哈哈
2: 哈。反正以后有机会可以聊一聊那个《魂断蓝桥》的导演，那个、导演是就是因为我们经典好莱坞时代吧，他有很多很多的，我们现在看了那时候那电影，有很多很多很傻的地方，嗯，很多很多的弊端短板。就那个导演是旧好莱坞短板之集大成者
1: ，<笑>
0: 但是他还得了奥斯卡终身成就奖，他成就特别高哈、啊。从我们今天的角度来看啊，《罗马假日》呢，它不是一个善终的电影，嗯啊、呃，因为这个男女主人公俩人没在一起啊、呃。我们看今天的国产爱情片吧。嗯，呃，有情人终成眷属是必须的
1: ，对对对
0: 对啊，不然你看什么呢？啊，观众不答应嘛，对吧？对,对,对,对，制片人最喜欢说的一句话，就观众不答应了，哎，我去你妈的！那么以观众为名扼杀了很多爱情片的可能性。那么也就导致了我们新生代的国产片的电影观众认为理所当然的认为、啊，他俩就应该在一起啊。嗯,嗯啊
1: 嗯
0: ，实际上爱情片很好看的爱情片，呃，有情人是不能成眷属的嘛
1: 。嗯，比如说
0: 啊，牛郎织女啊、呃，牛郎织女不是啊，对对对还是一年能见一回啊。啊，也是是。是看看比如说这个日本的啊，乱云啊，很多很多了，啊，就不一一列举了。那么《罗马假日》呢，其实提供了一种很浪漫的情境，啊，一个高贵的女孩来到了一个陌生的国度，嗯，我在这个非常有历史底蕴的一个城市里面，邂逅了一个一开始心怀不轨的记者，对，啊，然后两个人呢，盲打误撞之间度过了奇妙的一天，对，记者呢？他女儿有交代，就这个记者是特别特别穷困潦倒，嗯，嗯，
2: 钱房租已经交不上了，嗯，就是当时那个老板呢，好像他只要能拍到这一天这个公主的行踪，嗯，老板可以给他五千美元，好像是啊，那巨款<是>也拍到了啊，拍了拍了，然后呢，就最后的时候，嗯、因为你一旦把这事弄出去，就相当于抹黑公主了嘛，嗯，但又因为他记者又对他产生了爱情，所以，嗯、哎。所以牺牲
0: 了自己的职业生涯，哎
2: ，对对对对，维护了公主
0: 的名节，对对对对收获了公主的爱情，对,对,对。但是呢，因为她是公主，所以在最后一次记者会上，嗯，两个人只能默契的装作不认识对方，对对对。那么那个时候，所有观众的心都碎了，对对对。但是呢，因为心碎，所以他才叫爱情，对吧？对对对。而我们《罗马假日》呢，提供了一种非常浪漫的爱情片的元素，就是。我们发现啊，呃，赫本在那里边骑着自行车啊，是自行车还是摩托车？呃，摩托车，摩托车啊，就好像是跟今天电动车有点像啊。对对对对，那他骑的这个车呢，包括赫本整个跟派克一天的遭遇，都是相对更淳朴、更穷一点的遭遇。对对对，那两个人不是像今天的国产电影里边，我哇，吃大餐，啊，泡、啊、温泉，出国是吧？直升飞机，然后那个游轮啊，或者是什么。什么冰浅啊，等等等等，就是所谓的宁愿在宝马车里笑
1: ，哎
0: ，哭对吧？宁愿在宝马车里哭，也不愿意坐在自行车后座上笑，是吧？哎，是这个不是爱情、啊。这句话虽然这说话的人不是那么好，嗯、哎，但是说的这句话其实已经道出了，在理想状态下，爱情的本质，更多的浪漫的是来源于两个人可能很窘迫，嗯嗯，但是他们能把这个窘迫过出一种风度，嗯、哎。没有所谓的金钱、纸醉金迷的生活，最质朴的那个才是真正的爱情。当然，你要把那个质朴浪漫化，也是需要导演的水平了。对，就这个电影，它好在就是编剧，我们知道是
2: 一个极其牛的一个编剧。然后呢，导演呢又是一个美国一个一线导演。嗯。呃，一会儿呢，我想跟帅师弟会聊他，他这个电影跟比利·华尔德电影的区别。嗯。就是这个电影呢，你能看到。导演对于剧本二次加工，嗯嗯嗯，嗯而且就《罗马假日》，我我相信这部电影催生了后来
0: 的《爱在黎明破晓时》，啊、也是做了一个限制。对对对对对，嗯嗯，简单介绍一下这个《罗马假日》的导演吧。嗯，《罗马假日》导演叫做威廉·惠勒，怎么说是好莱坞大制片厂时代的一流的一线导演啊？威廉·惠勒呢，他也不是美国人啊，他也不是美国人，他是法国出生的啊。指导了几部就在好莱坞历史上都很有名的作品，嗯，比如说这个《忠勇之家》，嗯，《黄金时代》须，《宾虚》，嗯
1: ，哎、
0: 嗯，《宾虚》啊，十一项奥斯卡大奖，哎，而且威
2: 廉·惠勒还启用了一个<是>后来成为一线导演的一个副导演莱昂内啊，《
0: 宾虚》的大场面不都莱昂内拍的吗？哎，所以就是场面调度要看意大利导演，哎，对，在1940年代后期的时候呢，美国有个麦卡锡主义。嗯，威廉·惠勒呢，也是在反共的这个风潮里边被列入了黑名单，认为他是同情共产主义
1: ，啊，哦，那
0: 他是当时所谓“十君子”嘛，也是被迫害的。过了这个风潮以后啊，也不对，其实还没有完全过，至少罗马假日五三年的时候，嗯，呃，那个时候还没有完全过这个风头，至少那个编剧那个时候还没有对，对没有直接能够赶去领奖嘛，嗯嗯，所以就一直相对一直压抑压抑到了一九五九年，他拍摄了宾虚，那么、个哦、威廉·惠勒就一举。奠定了他的一个，可能在制片厂时代是无可取代的一个导演啊，是是，尤其在那个年代就，就是呃，像他，像这个约翰·福特，他们属于制片厂时代的浪漫叙事一派的导演。有一种说法，就是说威廉·惠勒拍东西非常的严格，有被称作“九十九条”的惠勒啊，有这种说法。嗯、这是导演威廉·惠勒。然后刚才易墩先生说的这个编剧，哎，编剧叫达尔顿·特朗博。那么在二零一五年还是二零一五年吧，有一个片子叫做《特朗普》
2: ，他的专辑片，哎，由我们绝命毒师老白主演
0: ，嗯，啊，居然为一个编剧拍了专辑片，啊，对吧？到底是何为神圣？哎，啊、这个人是美国著名的剧作家，也是好莱坞十君子之一，啊，就是被也是被这个非美活动调查会迫害，而且好像在监狱里面关了一年。嗯，那么在他被列入黑名单的期间内。两次夺得奥斯卡金像奖，嗯、其中一个就是《罗马假日》对他自己那一电影
2: 里边交代这段情节，他他他写完这个剧本之后，因为他他不能再在这行业里边出现了。嗯。他交一个好朋友，他好朋友署个名。嗯。交，然后最后他好朋友去领的奖。嗯。钱呢？好像是他俩是三七开的吧？好像、嗯、是。然后他那那那那电影里边交代他，他说他他他好朋友说咱俩五五开。呃，那个好朋友说不行，三七开，给他七，给他好朋友自己留个三。嗯，然后后来他好朋友领奖，后来公布了这个事儿，后来若干年之后，这个奖杯才回到了特朗普的手中
0: 。哎，啊、嗯，一直到一个有名的电影啊，叫做《斯巴达克斯》。对对对，哎，就是当时是迈呃迈克尔道格拉斯他爹科克道格拉斯说了算的时候，嗯啊，就是一定要给特朗普署名了，嗯，哎，那也是库布里克的作品，嗯，那么《斯巴达克斯》的署名标志着特朗普接近、啊、嗯，那特朗普。著名的片子啊，这个《无语问苍天》
1: ，嗯，啊，《罗
0: 马假日》，自古英雄多寂寞，嗯、自古英雄，斯巴达克斯，自古英雄多寂寞
1: 啊
2: 。所以他还有一个特别特别厉害的，就是最早的那个《雌雄大盗》，第一版就是特朗普写的剧本，哦，那个那个剧本写的也特别好，《枪疯刚 Crazy），、嗯、啊，对，《刚 Crazy》，对对对，一会儿会讲到他跟比利·华尔德嘛，就比利·华尔德也是极其牛的剧作家嘛。嗯，那他们其实也完全不一样
0: 。那么，作为一名爱情专家啊，易盾先生，哈哈哈哈哎、这个九十九条的惠勒导演啊，然后穿吊带的易盾先生，呃，易盾先生作为一位爱情片大师、爱情片专家，对对对,对，对对你怎么评价《罗马假日这》这个电影？呃，我
2: 认为《罗马假
0: 日》是一部非常好的电影。哎，好，哎哎，这个我刚才说的话是
2: 张艺谋导演评价任何导演和作品都张艺谋都是这么说的。哎哎。那么罗马假日好在哪儿呢？录录节目之前的时候，我跟半斤我们俩聊那个经典时代的好莱坞电影哈。嗯，当然是赫本已经是，他已经不算是黄金好莱坞了。黄金好莱坞是三四十年代。哎
0: ，是<吧>就是什么凯瑟琳·赫本
1: 算一个，对对对
2: ，嗯、什么贝利戴维斯啦、熊克劳馥啦，这帮人算是经典好莱坞的。嗯，咱们说赫本已经后期了。嗯，但是呢，依然是有那个遗风的。
1: 嗯
2: ，对吧？很典型，就是当年的时候，经典好莱坞世界有个叫《海斯法典》。嗯。就是审查制度嘛，严是好莱坞的审查制度对，因为美国是一个清教徒的国家
0: ，哎，其实道德很严谨的
2: ，对，所以说呢，好莱坞电影呢，它就要求，所以一直到现在，好莱坞都有一个以严格的、政治正确的这么一个基因，嗯嗯，呃，就是包括你的性的处理，所以说好莱坞今天好莱坞时期，我们不可能看到他对有性有什么大胆的处理
0: ，哎，这不就是今天中国的国产爱情片？吗？
2: 呃，对啊，对啊，所以说你以前你看不可能看到床戏的，
1: 嗯
2: ，对吧？就但是呢，哎，有有这么一帮这个导演，嗯，他们极其巧妙的处理，因为你爱情片里边这个你没有性，那那对吧？你这个事儿你你你,你炒菜不放菜是吧？
1: 你看，这
0: 就是作为爱情片专家的一吨先生的信
2: 条。嗯、而且尤其是赫本这么一个形象，嗯，就是赫本，因为她是一个青春玉女的这么一个形象嘛。嗯，那么为什么这个今天会拿赫本这几部电影？就他这里边对性的处理都特别特别的好。比如说我们讲《罗马假日》这部电影，他不会说把人崇高化、道德化、拔高，然后呢把性呢，所有人都在都跟神仙一样去谈恋爱，这是好莱坞经典爱情片里边会出现的一个禁欲，对，哎、禁欲的爱情，这是很可怕的。但是呢，在《罗马假日》里边。他为什么就是你真的能感觉到这是一个特别特别一个纯洁的爱情，就在于他们两个人最后其实是有了一个上床的机会
1: 。他们
2: 最后最后俩人已经公开了身份，记者把赫本带回了家。哎，喝多了。哎，对。但是这时候就知道，因为他俩知道明天他俩肯定是不能在一起的，明天该干嘛干嘛。就赫本已
0: 经想跟这个
2: 派克啊，
0: 要跟派克上床了。哎，就是明天该干嘛干嘛，是不是今天晚上该干嘛也得干嘛？哈哈哈！哎，白人说不行
2: ，哎，就就就这么一个处理，所以就俩人没干什么，什么都
1: 没干啊？对
2: ，就最后就抱着一个缺憾，又回到了各自的一个生活。
0: 哎，但是相信就是所有的观众并不会谴责这俩人什么都没干。对对对对对、啊，这是呃，在海思法典之下的这大制片厂导演能够巧妙处理，让你觉得虽然俩人什么都没干。对对对，但是你已经觉得两人的情欲啊和这个爱情都已经到足够的浓度了。对，就是他这个从戏
2: 剧情节上来说，必须要什么都不干才能到这个浓度。嗯，够<直>纯。对对对对对，对你像一会儿咱们讲比尔·霍尔德的电影，什么都干了，人家有什么都干了的处理方式。哎
0: 哎，所以呢，<笑>我们先从比较纯的切入啊，因为毕竟这是万千影迷里面的绝对不可撼动的经典。对,对,对。我们也没有打算撼动它啊。黄
2: 金好莱坞的电影啊，有的电影它容易是人物概念化。嗯，尤其是我们现在一想到好莱坞的黑白片，我们自然会想到一个表演的做派
1: 。
0: 哦，
2: 对
1: 啊，
2: 对，真
0: 的吗？哈、哎，棒极了！哎
2: 、啊，对，而且呢，人物呢，有时候他会经常做一些很幼稚、很单纯的一些举动
1: 。
0: 嗯，有点像那个中国民国之前的京剧的，哎，城市。哎、对啊，总之，他和现实里边人物是不一样的。嗯。也就是说，这个人不是人啊！哎，七情六欲呢？他是被变形了哎，
2: 对，就是一流的好莱坞那个时代的作作者呢。嗯，他们既会保持那个电影的风格，嗯，那样方式，但是你又让你觉得这个人物是活生生的人物。哎，咱们就说这个《罗马假日》一开始，嗯，一个很简单的一个细节，公主在接见那帮外宾的时候，嗯。就一开始我们体现，就公主表面上是很大方、很得体的那么一个公主，嗯，但是呢，公主这时候其实已经很疲惫了，嗯，她穿着长裙，她在长裙底下偷偷把高跟鞋给脱了，嗯，她要放松一下，然后然后表面还装那么回事儿，但是呢，突然之间好像要又让她坐下，还让她干嘛来着？她又一下把高跟鞋给落在裙子外边了，所以说呢，过一会儿又让她去干什么事的时候，她必须想办法要在。大众不意之下不能露出破绽，还要想办法把高跟鞋给穿上，就这么一个细节，他就说他在这么一个场面里边，一个编剧他能想到这种戏，就编剧一定是他深入在体会这个人物，所以这是一流一流编剧能做出来的东西。如果我们再去看这个编剧早年写的那个《风枪》的话，
1: 嗯
2: ，明显能感觉到这个编剧的水准。他叫枪锋啊，枪锋，枪锋刚 o n 啊哈。而且后来这个公主，结果那天晚上管家给她吃了安眠药，嗯，公主结果那天晚上连夜逃了出去。逃了出去之后呢，结果后来药效就发作了，犯困。哎、对，派克呢把公主捡回家了。嗯，啊，一开始那司机以为派克拉了一个妓女呢。嗯。但派克呢？他他还是很君子的嘛，就让公主在他家床上睡了一宿，然后呢，第二天，派克本来以为也收留了一个流浪女，嗯，派克第二天他他要去中午有一个公主的招待会，记者招待会，派克要着急去去参加那个记者招待会，结果派克一觉醒来，我靠，已经过了十二点了，心想这事该怎么跟老板交代？嗯
1: ,嗯
2: ，然后派克想了一大堆说辞。然后呢，去见老板。老板说：“你参加记者招待会了吗？”派克说：“我参加了。”公主在招待会上说了什么什么什么什么什么。老板说：“你扯淡！这个记者招待会已经取消了。”然后派克说、哎：“怎么回事？”然后后来拿了一张报纸一看，哎，公主长这样，跟我家里睡的那位一模一样，顿时明白怎么回事。派克，哎，啊，跟老板说：“那这样吧，我今天报道这个公主一天的全程，对吧？我就能拿到高额的奖金。”嗯。所以说呢，他就公主以为他不知道自己是谁，其实他早就门清了，嗯，对吧？然后呢，他又去追踪公主去报道。所以说这个时候，当他去追踪公主报道的时候，这时候片子印我印象中已经进进行到四十多分钟了，将近两个小时的故事。而这个时候他把公主放了，让公主回家。这个时候他一路跟踪公主，对吧？一般情况下，如果稍微着急一点的这个剧作家的话，他会急切让这个两人碰上，发生爱情。
0: 对，但是,是没有在国产的爱情片里边，你会发现可能第十分钟的时候，对啊，制片人觉得观众说了，这时候俩人必须得见面，对，对，就那时候已经
2: 四十来分钟了，嗯，结果一直是讲这个公主在大街上逛游，嗯，因为这个公主她她在宫廷生活太压抑了，站在大街上碰见什么事她都觉得新鲜，看那小商小贩对吧、啊，她没见过呀，嗯，要跟我们打招呼，到理发的馆里边，对呀、啊，她原来一头长发。他剪了一头短发出来，就这一刻时候，你觉得他真的在跟着这个公主去体验这个这个东、这个、这个什么？嗯嗯嗯，这个剧作家张弛有度，他不在于你把戏一定要一个劲往前扑，而在于你你关键的时候你要在在点上。后来的时候，派克又搭上公主说：“我带着你满城玩吧。”嗯
1: ，
2: 然后在玩的过程中，俩人逐渐逐渐滋生了爱情。那么这时候有个关键点。就是其中有个这个罗马假日的海报是很著名的，派克骑自行车带着车本，那个结果呢，这个超车了还是怎么着，出了点事故，然后他们被逮进了警察局。嗯，被进逮进了警察局呢，这时候是怎么处理的呢？就是就是派克呢，就就为了跟警察说一谎，派克说说这个、这个、是我妻子，我要赶紧带着她去教堂结婚。嗯，所以我们俩走的特别急，结果最后警察也把他们给放了。那个所有的那帮被撞了的那帮人还在他们向他们表示祝贺。嗯，有这么一场戏，我估计啊，编剧这个写这场戏的时候，在用意是想让他俩开始有一点爱情的萌芽了。嗯，但是呢，威廉·惠勒在处理这场戏的时候，他把台词全部去掉了。我估计是现场是那种拍了，但是呢，他最后全是放的音乐，只看到这两个人像默片一样跟警察在解释啊。怎么解释的？没说，没说。嗯，然后出来之后，一帮人对他们热烈祝贺，也有跟他们祝祝祝他们这个这个这个结婚快乐什么的。嗯，就这时候你觉得这俩人还在闹腾，
1: 嗯
2: ，就把这个爱情萌芽状态给摁下了。然后他俩真正那个那个什么，我们知道有个经典情节，就有个石像，
1: 嗯
2: ，
0: 对吧？谎言的那个
2: 对，那个地方，那个派克说说说你你把手伸进去，如果说你撒谎，手就会被他咬断。嗯。他框了一把赫本，把赫本吓，然后俩人一下抱住了。嗯，那个地方，俩人第一次有了肢体接触，真正打破了俩人之间原来的陌生人的关系。一个好戏有这么一点就够了
0: ，也就是说，他前面一直摁着
2: ，一直摁着。嗯，所以说，你看，我们这个电影里边，呃，比如说讲两个两个男人之间的关系啊，经常是出现两个人一开始出现彼此不对付，嗯，互相看不惯，嗯，但是怎么能让这两个人迅速成为朋友呢？两人面对一个共同的敌人，这时候两人可以迅速成为朋友。啊、哦。那么男女之间怎么迅速成为男女朋友呢？两人有一段共同的历险。嗯、为什么谈恋爱一定要去坐过山车，一定要去看恐怖片呢？就是这么一个原理，一定要进入警察局。哎，比如说这个《北京遇上西雅图》。哎，对对对，哎，这是赫本第一次主演的电
0: 影，然后通过这部电影，他获得了奥斯卡影后。嗯。当然，幕后有很多其他的故事啊，比如说，呃，大家都知道，派克呢，因为这一次跟赫本的合作呢，嗯、啊，他真的爱上了赫本，这这到底是杜撰的还是真的啊？呃，我这个具体是不是真的呢？啊，呃，说不清楚，啊啊，但是大家愿意相信这是真的啊，对对对对，对、啊，因为这个这个爱情你像最经典的银幕情侣，也就是他俩，对，但是赫本呢，心里没有派克。啊啊，赫本玩玩吧，对吧？对，赫本呢，其实还是没有他表面上的那么普通清纯。就是赫本，赫本的情感生活不是很清清楚楚。嗯
1: ，
0: 当然，这我们接这个也没有别的意思啊，嗯、就是说，这银幕形象和本人是两回事儿。对对
1: 。那么
0: ，《罗马假日》这个呢，就带来了一种爱情片的范式啊，就男女主人公、嗯、呃浪漫的一段。历险，然后爱上对方，嗯、对，而且罗马假日本身它带着这个编剧自己的一
2: 个一个主题和痛感啊,啊，因为编剧本身他是一个当时被被被禁锢了的一个人嘛，所以说你看这个编剧的作品始终都有一种对自由的向往，包括我们那个著名的西部片科阿斯主演的那那个那个那个那个那个电视叫什么？来着？自古英雄多寂寞，对，嗯，而且。人物，而且所有人都想冲破一个制度的牢笼，这
0: 哥们儿不断的越狱，对，
1: 嗯
0: ，往往最后以失败而告终。罗马加尔也是这样，这自古英雄多寂寞，好像启发了后面的铁窗喋血。对，还有另外一部就是斯巴达克斯，那很典型嘛
2: ，那那就那就太奴隶起义，对，那就、个、太直白了。斯巴达克斯最后也是被给摁下去了，对吧？被钉在了十字架上。嗯、就这个人是极其擅长写悲剧的。特朗摩
1: 啊
0: ，
2: 对，不是特朗普啊，对对对，还想他写那个《枪锋》也是这样，最早一版《雌雄大盗》嘛，对吧？也是一个反抗体制，对，所
0: 以这个罗马假日和他本人是一脉相承的，等于哥们儿是过瘾的在那儿，哎，对。说完了罗马假日，威廉·惠勒啊，他毕竟是相对其他的移民导演更加啊美国一点，嗯，就是更加保守一点。呃，我们可以谈一谈。另外一个人就是比利·怀尔德，因为赫本呢有两部爱情片都是比利·怀尔德拍的，其中一个叫《龙凤配》，另外一个叫《黄昏之恋》。哎呀，一说到比利·怀尔德，我就非常的兴奋。好，那就是我们来先说说比利·怀尔德这个人吧。比利·怀尔德呢，他是个奥地利人。哎，不对，比利·怀尔德呢，本来呢他是个波兰人，但是后来他那个地方呢是被奥是成为了奥地利的一个国境里面的一一部分、嗯。然后一开始，比利怀尔德他是个记者，嗯，对。后来在在有一个爵士音乐家啊叫保罗怀特曼的邀请之下，比利怀尔德出差去了柏林，并且在柏林留了下来。当时呢，为了写一篇系列报道呢，比利怀尔德呢投入到生活里面去，啊，本来是想写一个这个欧洲啊，在欧洲陪人跳舞的那种舞男，嗯，所以比利怀尔德也去陪舞。啊体验生活嘛，嗯，所以就写了这段经历，也就是其实已经埋下了作为编剧他代入角色体验生活的这个，嗯，这个技巧啊。然后呢，呃，因为他是个犹太人，这个战争日益逼近的时候呢，他就逃到了法国，经由法国呢逃到了美国，最后在好莱坞站稳了脚跟嗯，比较早期，比利怀尔德很快的呢就跟那个。他的一直很崇敬的一个导演叫做刘别谦，嗯
1: ,嗯啊，
0: 之前我们节目约略聊到过这个人，跟刘别谦合作，成为了刘别谦的编剧，慢慢慢慢的，比利怀尔德有了自己的导演权利，啊，导了一系列的很经典的电影，啊，比如说我们之前提到过的《双重赔偿》，啊、
1: 对
0: ，日啊《日落大道》啊，《日落大道》啊，《控方证人》，对
1: ，哎，这个
0: 倒扣的王牌，对对对，那么爱情片呢？热情似火，这《个、七年之痒》，《七年之痒》都是非常非常有名的。对，相对而言，赫本主演的这两个片子呢，反而倒不是那么有名。对、啊，就是《龙凤配》和《黄昏之恋》。那么，比利·怀尔德就是《七年之痒》里边拍的梦露，应该是成为梦露最性感、最具代表性的那个瞬间了哈。对，简单的我们讲一讲这比利·怀尔德跟赫本合作的两部爱情电影。再补充一句，我觉得比利·华尔德确实是那种天才型的
2: 编剧。嗯，和刚才我虽然我们讲了特朗博，嗯，但特朗博，我我觉得他，特朗博还不是是那么天才型的
0: ，就是说他是
2: 一个很熟练工种的剧作家，嗯、但是也也他也肯定也有足够的天分啊。但是比利·华尔德，你总会有那种极其想不到的灵光一点。嗯，这一点我觉得比利·华尔德和就现在三股幸喜，其实我觉得跟比利·华尔德挺像的。但是除了这个，你你其实你其实你其实像乔本忍这样的编剧，他也不是那种
0: 天才型的编剧。乔本忍应该是属于奴隶型的
1: ，对，嗯
0: ，对，功利型的，他有对啊，他功夫足够深，嗯，<但>比较刻苦。对对对。然后因为比利怀尔德和雷蒙德钱德勒合合作过嘛，啊，呃，他对钱德勒的评价其实非常的意见很保留了，啊、呃，就是他觉得钱德勒呢是个是个很很天才的人物，嗯、啊，但是呢，他认为钱德勒呢只会写对白，不懂结构。啊，那么钱德勒的确是一代伟大的这个硬汉侦探小说家啊，嗯，但确实，呃，钱德勒在到好莱坞开始做编剧以后，他的作为编剧的剧作作品而言，呃，跟他的小说相比，其实就可能本身受,受制于媒介也不太好比，但比利华尔德的这个评价是很有道理的，嗯，那我们简单的先从龙凤配开始讲吧，因为龙凤配它的。这个阵容还稍微强一点，而且这个、嗯、我看豆瓣上评价的人数也挺多的。嗯，龙凤配的演员呢是鲍嘉、赫本，还有威廉·霍顿。嗯，威廉·霍顿大家可能不是很熟啊。嗯，但威廉·霍顿演过《桂河大桥》。哎哎，如果看过《甜蜜蜜》的观众一定记得。哎，姑妈的情人。哎，威廉·霍
2: 顿呢、啊？哎,哎，对他们去了半岛酒店啊。哎哎，这个事儿确实真的啊，威
0: 廉·霍顿本人是个花花公子，嗯、他确实在香港流连忘返过一段时间。对，但至于是不是姑妈，我们就不知道了。哎，对对对对、嗯，这部影片呢，就两大男星加上赫本啊，嗯呃、那那个时候威廉·霍顿也就刚刚有名一点点啊，你没有到鲍嘉那个程度。而且鲍嘉有一个问题，就是那个时候鲍嘉已经快死了，就再过个一两年报家就，鲍嘉就就完了啊。鲍嘉<你>那时候已经得病了怎么着？鲍嘉刚出道，他的那个形象，你不就觉得他啊已经得病了吗？啊啊，对对对对对对，鲍嘉是1957年去世的，这电影是54年的是吧？这电影是1954年的，啊，所以在看这个影片的时候，你就觉得鲍嘉的脸色应该是没几天了。啊，对对对对对，因为鲍嘉本身也是酗酒嘛
2: ，哦、啊，烟酒不离身的。那我很很感慨对吧？一个将将死之人还在硬着头皮
0: 谈恋爱，这个对。当时华尔们呢，哎、本身不是想找鲍嘉来演这个角色的，像加里格兰特是吧？但是每次比比花尔德的理想男一号嗯，永远不接他的戏、嗯，就因为某种原因啊，就阴错阳差就不接他的戏啊。啊，然后鲍嘉那个时候他跟他太老了现在，显得，对，所以他跟赫本这个爱情年龄差太大，对,对,对，是当时最严重的一个问题。对,对，哎，然后我们简单说一说这个《龙凤配》的故事啊，嗯、这《龙凤配》这故事本身它是个戏剧，啊，哎，对，就点很点就是丑小鸭的故事嘛。对他拍完了以后呢，后来又有百老汇又上演了这个戏剧，就比这个影片还差， uh, 啊，在我们看来，《uh, 龙凤配》这个片子就已经不是很好的影片了。Uh, uh, uh, 那么，这故事什么故事呢？ Uh, 说，这个有一个，比如说今天非常非常有名整个垄断了中国各个各行各业的首富、uh, 啊，这个就就王思聪，有一个女孩爱上王思聪的事儿。这个王家呢，就是大户家里啊，嗯，
1: uh,
0: uh, 这大户呢叫叫拉若比。啊，这就是包家演的，他是一对兄弟，嗯，哥哥执掌门户，嗯，啊，这是理性派，对、嗯，所有的生意全要事无巨细的过问，嗯，然后这个哥哥呢，没有任何个人生活，把人完完整整的献给了事业，一、嗯、大家子全靠他撑着，嗯，啊，几乎说他撑起了整个美国的制造业，对，也不为过啊，对对对，哎，然后呢，他的弟弟。威廉·霍顿主演的呢，是个花花公子。对对对，此人呢，基本上是风流成性啊。对对对、哎，那个哥哥呢，为弟弟这事操碎了心，为了这个家族企业能够长远发展，嗯、哥哥给弟弟安排了一门亲事。
1: 嗯
0: ，哎，说你这小子必须得给我娶那个我们合作对象那另外一大族的千金，那、嗯、长得也不错。但是弟弟呢，不愿意那么早被束缚住。嗯，这时候呢，这个家里边有一个司机，老司机。嗯。这老司机呢，有一个女儿，哎，也也在这家里长大。嗯，你看那个时候就像一个美国庄园似的这么一个家庭，哎，就是二代的女仆相当于是。嗯，但是呢，赫本呢演的这个女儿呢，她并不直接为这个家里服务，她有时候姐姐就就就是帮帮父亲的忙，哎，整治整治车呀、嗯、或者怎么样，嗯、是一个丑小鸭。嗯，这个赫本呢，这个非常爱慕他们家老二，啊、哎，喜欢威廉·霍顿。嗯，但是威廉·霍顿眼里没他，因为赫本呢毕竟是寒门嘛。嗯，哎，平常那个霍霍顿这个莺莺燕燕的，哪数得上赫本呢？嗯、所以赫本就特别受伤，在这个极度受伤的时候呢，赫本想到了自杀。哎，于是呢，赫本就进了车库，把车库里边所有车的发动机全部打开，把车库的窗户全部关上，嗯，想用尾气自杀。结果那个时候的汽车呢，它这个发动机呢噪音非常大。嗯。你想十几辆汽车同时轰鸣，就把老大八辆八辆啊、哦、八辆是
1: 吧？哎、那个、
2: 设计特本牛啊！老大正好去开车，把这个车门打开，一看赫本把那个救救醒了。嗯，然后然后这时候赫本就问醒了之后问老大，说、啊、你为什么过来呢？老大说我要送一个什么什么太太，他女儿找不着了，只能只能由我来送他。他女儿干嘛去了？他女儿跟威廉霍顿莺莺燕燕去
0: 了。哎，赫本为什么自杀了？赫本因为看到了这一幕自杀。嗯，哎，这个设计很巧、哦，哎，然后呢，这个威廉霍顿呢，同同样时间，威廉霍顿在网球场上跟那个女儿啊，两个人，嗯，然后，呃、哎，这个时候呢，告一段落，霍本呢，情感受伤啊，其实人家也没怎么着他，啊，对，对他情感受伤，对，对他就跟他爸说,说，说我，我我要走，啊，哎，他爸就送他去巴黎，干嘛去了？一技之长，学厨去了，啊、哎、对，啊去了巴黎的蓝翔。哎哎，赫本呢遭遇到了很多尴尬
1: ，哎，就
0: 是、嗯、那这个到了法国当地的这个风土人情，当地的这种优雅、嗯、刺激了赫
2: 本。有个老绅士，哎，当时那个那个那个做一个什么蛋挞，就每个人做的都不太好，就就就,就这个学厨子呢，一个老绅士，一个赫本，两人挨着，嗯，然后那个那个那个老师呢过来过来敲了敲老绅士的那个蛋糕，说你这个做的牛，嗯，然后做了赫本说你这个完全没有没有什么。他说：“哎，我这些都按照什么都做了，但为什么没有没有没有？按说你一烤一会膨胀嘛？嗯，蛋糕就会膨胀起来。嗯，然后那个那个老师就问一下：，哦，你忘了开电烤箱了？然后赫本就很郁闷，说怎么会这样？然后那个那个先说你肯定在爱情方面遭遇到了问题，肯定不是好事。赫本说：你怎么看出来的？然后那个说，在爱情方面，在爱情方面眩晕的女孩呢，她会把这个蛋糕烤糊
1: ；，这
2: 个失恋的女孩呢，会忘了开烤箱。但是
0: 这笔话，这是词儿，一贯写的都特别牛。”哎，然后呢，赫本呢，在这两年，还是两年吧，两年，两年啊，一直心心念念的这个威廉·霍顿啊，嗯、二少爷，两年学成以后回来，在老绅士的培养下，成了窈窕淑女。呃，其实没怎么培养啊,啊，就就就是从法国学、啊、回来以后啊，摇身一变、啊，啊，成了一个非常有范的，啊,啊，很性感，但是又很高雅的一个美女。对，对结果呢、啊，当天。哎，就是威廉·霍顿给秒秒上了。哎，威廉·霍顿呢，本来是去玩去了，啊、哎，然后赫本呢，等着他爸来接。哎，结果威廉·霍顿色逼啊，对吧？开车一过，我、哦、操，这怎么回事？又把车倒回来了。我还说说你你去哪儿？我见见赫本就玩了，说我家住在哪儿？哎呦，我们家也住在那儿啊。哎，俩人就上了车了。上了车这一路上呢，这个威廉·霍顿就五迷三道的，就非要这个跟赫本约会啊。嗯，最后没想到到了家。赫本才露了真身，他说：“我其实是谁谁谁。嗯”啊，这老二就：“嗯、嘿呦，就在我跟前儿。啊
1: ”于是呢，<笑>
0: 老二就哎种下了一颗邪恶的种子。呃，这片子就没有讲歪了。吧。然后接着呢，老二就开始迷上了赫本。嗯，赫本呢也把从法国带来的浪漫气息呢，把老二是收拾的服服帖帖的。嗯，有一种复仇的快感。嗯，
1: 哎
0: ，但是这个时候老大不干了
1: ，嗯、老大说：“我
0: 们家族存亡之秋。嗯”哎。你呢，必须牺牲一下自己，你把你嫁给那个对面豪门的那个女儿、嗯、啊，这个已经订婚了。嗯，哎，老大一想，啊，一看这老二痴迷赫本，老大想我得出手了。嗯，他也不想想自己有多老啊。嗯、老大想了这么一个计策，就是哎，我呢先把老二给弄残了。<笑>对，先把老二弄残了，老二就没法去勾赫本了。嗯、好，同时我去勾赫本。哎、于是呢。老大呢，就一方面呢，把老二的屁股给弄伤了对对对，哎，这个说起来有点暧昧。然后呢，老大呢，借这个机会开始去疯狂的追求赫本，哎，但是老大呢是个严肃的男人，嗯，嗯他有他的办法。他跟赫本说：“我受过伤
2: 啊。”对,对对对，哎，就是这个是吧？这个这个大叔对付少女总是有一段
0: 手法的。啊，对、哎、对对对对，说受一听说受伤，哎，赫本就哎呦受不了了啊，我得我得拯救你啊，嗯。于是赫本呢跟老大越走越近，结果呢可巧，当这个老二逐渐恢复了以后呢，老大发现自己他妈爱上赫本了。对对对，老大本来的计划呢是我先把赫本给迷住，从老二身边逐渐疏远开，嗯、然后呢我再把赫本单程送到法国去滚蛋。对，哎，结果没没想到，就这个时候他自己爱上了赫本。嗯、赫本呢对老大呢也有些就是偏心了，嗯，心呢已经偏到了老大这头。老大想这事怎么办？这个拉肉饼家族不能没有我呀，啊、嗯！那老老大就决定还是灭人欲，啊、嗯，要把赫本还是要送到法国。同时呢，他要主持他弟弟的这个婚事。嗯。但是呢，就在这个时候，他弟弟发现了哥哥跟赫本的爱情。嗯。哎，在一次真正的双方家族的探讨生意和订婚合并的会议上，嗯，老二，哎，用自己一贯的花花公子的办法，将了老大一军，完了、嗯，逼着老大承认自己爱上了赫本。并且解放了老大的天性，哎，嗯、最后老大赶去，搭上了赫本本来单程要赶去巴黎的那艘船，两人呢就哎，哎情归巴黎了，哎
1: ，嗯嗯，嗯这就对
2: ，就是龙凤配的故事，对，一个将近六十岁的人带着一个二十
0: 岁来一个女孩，对吧？嗯，挺好。这个片子呢，呃，我待会儿再说这个片子的问题啊，啊啊，哎，那么我们先来谈谈这个片子它好在哪？它好啊。对，就是他好在哪儿呢？比利怀尔德对这个片子还是还算满意，嗯啊，他觉得他《龙凤配》是他比较比较满意的一个片子。当然，比利怀尔德个人认为自己最高峰是《桃色公寓》，嗯，哎，这个我就我,、嗯、我也这么觉着啊啊。嗯、然后呢，《龙凤配》呢，他觉得也是很出色的，嗯，<对>那和《黄昏之恋》比呢？他没怎么提《黄昏之恋》。我觉得他好的地方在于，就这个戏剧关系确实做的很扎实，
1: 嗯啊，就是
0: 两个男人。嗯，两兄弟，嗯，和一个二代女仆吧，
1: 对
0: ，之间的这个情感纠葛，嗯，然后老大呢，是一个相当于是一个产业思维，对吧？哎、嗯啊，我先把你兼并，再把你这个边缘化，啊，怎么怎么样？但最后我发现，我真正这见识到了爱情的力
1: 量。对
0: ，哎，这个核心的思路是非常好的，嗯，但是这剧本跑偏了，在于这个女演员的魅力太大了，就这片子一上来是以赫本的视角开的。嗯，哎，就赫本经典的一幕啊，就是让所有观众爱上赫本是他光着脚丫藏在那个一棵大树的树树枝上，嗯，嗯远远望着这个家族的舞会，嗯，然后老二风度翩翩的，就是去， s a a b r i n 哎，去勾搭这个，嗯、这个，这个这个这个某某那个某富婆的女儿了，嗯嗯，嗯，然后他这个 Sabrina 呢就很伤心，嗯、哎，对,对，赫本演杰 b r i n a 啊，嗯，那那么。因为赫本的这个情商，导致了他去巴黎。嗯，那么话他不可能。如果说这样的话，嗯、顺着赫本这条线讲，这故事是讲不了的。嗯，因为这个事的抉择在鲍嘉身上。
1: 嗯嗯
0: 。但是呢，他一开始就没法以鲍嘉去开，嗯、因为开始讲的是赫本和他妈他弟弟之间的爱情。嗯嗯。而一开始鲍嘉是一个冰封的状态。嗯嗯。他不会对别人的爱情产生一些想法。嗯嗯，所以这个故事天生的，它的叙事是需要后边生硬的转到鲍家这，儿。它本身的这个戏剧的人物的核心冲突其实是在鲍家这儿的。赫本如果说，嗯，继续按照赫本写，嗯，那么赫本的情感抉择、这个挣扎，他是应该写出来的。就一开始他喜欢老二，后来老大又这样了，那么他是不是在老大跟老二面面前，他有一个挣扎？但这里边又弱化了，他的后边完全是鲍家的戏。我倒没觉得这是一个问题啊，嗯，因为我觉得这是和比
2: 尔霍尔德自身的这个思维方式息息相关的。因为我本来几个，我想讲比尔霍尔德他是怎么嘲讽这套美国价值观的啊，讲吧。他是这样，因为比尔霍尔德本人他是一个欧洲人，嗯，而且他在法国确实流连忘返过一段时间。我们通过比尔霍尔德访谈里边，我们确实能感觉到比尔霍尔德自身有法国情结，嗯。那么之前我们讲过，黄金好莱坞的爱情，他经常会他为了弘扬这种美国价值观，把人物宗教化、神圣化，嗯，爱情无性化，嗯。但是比利华尔德的路数和他们的恰恰相反，嗯。我们发现比利华尔德经常拍的两种类型，一个是爱情喜剧，一个是黑色电影
1: ，嗯
2: 。这两种电影里边，比利华尔德是不宣扬美国价值观的，但他本身他也不是美国人嘛，对，嗯。尤其是这部电影。呃，他其实很嘲讽美国价值观的。
0: 美国价值观就是实用主义。对，亨弗莱·鲍家是一个典型的美国价值观的一个人，哎，就是分秒必争。对、哎，就是典型的美国梦的成功者代表。对，
2: 嗯、然后呢，亨弗莱·鲍家里边跟他弟弟对话的时候说了一段词儿，他弟弟说：“你已经这么有钱了，你干嘛还要这么拼命挣钱？”嗯，他说：“我挣到钱只是我做事业的副产品。嗯”他：“说你做事业为了什么？为了权利吗？”他说不是，我做事业可以造福全人类。嗯。可以让穷人都变成富人，对吧？这是完美的美国人啊。嗯。但是这里边，他让这人做到什么？他让这人解放天性。对、哎。这是他，就比利华尔德骨子里边是一个极其自由的人。嗯。比利华尔德不是一个被任何一个价值观绑架的一个人，也不是被一个虚伪的道德观所绑架的人。嗯。比利华尔德的电影里边，人们都是直视自己的欲望的，包括他的黑色电影。嗯。然后呢，在这部电影里边 ，Sabrina 就是一个典型的美，就是她，她就是一个美国的丑小鸭，在法国成为了白天鹅，变身了。对，嗯，然后回来，那法国的两年生活对 Sabrina 是巨大的变化。嗯，有个细节，她、嗯、回来的时候，她依然爱着那个威廉霍登，嗯，那个弟弟。然后呢，他爸跟她说说人家已经订婚了，后边说没关系啊
0: ，对吧？哎呦，<笑>还是法国人
1: 好
2: ，对吧？哎
0: ，所以说，嗯。
2: 所以说，赫本，赫本回来之后，他一直爱着弟弟，对吧？但是因为包家代替弟弟跟他跟他约会，对吧？包家他说我代表弟弟吻你一下可以吗？赫本吻吧，嗯，男人吻了，嗯、最后赫本很自然的爱上了包家，对吧？赫本这里边有纠葛有痛苦吗？有，但是呢，嗯，赫本不会被这个东西所困，对，没有夸张化这个东西，哎，对。就是赫本，因为他在法国已经经历过这个坎了，所以有就有了是吧？对，所以说这个赫本的这个情感观啊，嗯，是代表为什么这个电影叫《Sabrina》
0: ？对啊，对，这个龙凤配是中译名啊，嗯，它的英文片名就是赫本在这个里面角色的名字。对对对，啊，对,对，其实赫本是一个可以直面自己欲望的一个人，是他去解救了包家，是这么一个关系。核心的这个想法是没错的，就是鲍家他逐渐有一个解放的过程，啊、这是好看的嘛？嗯，嗯但是你难免你要跳这个视角啊，对，对而且跳得非常硬，嗯、就是在开始鲍家这个人没有困境对，没有困境。鲍家也不必要非得就他弟弟结婚这个事儿与否跟鲍家没关系的，嗯、其实，嗯
1: ，
0: 也不是说我这企业就要垮了，对吧？所以他的这个戏剧必然性没有那么强，对，啊、对。然后鲍家对赫本一开始就一个一个无所谓的存在嘛，对啊，他很像是一个就是完全的是一个霸道总裁嘛。关于鲍家，他也没有谈到，就他最后关于鲍家的困境是在最后才来的，就是嗯，我是坚守我的、嗯、我个人的价值观，就是我继续去经营企业，嗯，让他妈全世界的穷人越来越少，嗯，哎，还是说我追求我个人的一个幸福，嗯，跟赫本上船，嗯，嗯对，对于鲍家来说，这个抉择在最后才有。嗯，对。那么从，从呃狭隘的角度讲，这个片子它不是一个很规整的好莱坞剧作，嗯,嗯啊，但它依然精彩。
2: 对，
1: 嗯
2: ，我还记得当时赫本不是，当时他最后结尾，赫本要上船，他爸要送他，
1: 嗯
2: ，然后他爸说了一段话，说这个一个穷穷家女孩和一个富翁好了，嗯，人们会赞扬这个富翁的民主，但不会赞扬这个穷家女孩的民主，嗯，嗯这就是我们眼中的民主。对吧？就是如果是说一个像金玉盟的导演那样的人我是绝对不可能写出这种台词
0: 的。啊，金玉盟我们一会儿再聊啊。对，嗯，对。然后，呃，然后这个在这个影片里边出彩的台词集中在司机身上。对对对,对对对，大家可以真的可以去看一看这个片子。那个比利·凡尔德对于很具象的。人物角色，比如说司机，嗯、啊，或者是这个公司小职员，对于这些相对底层的人物角色的把握是要远高于他对于富豪的那种符号化处理的。对,对对对，对，比如说鲍嘉这种处理就是很符号化。对，怪不得演员跟导演之间会有矛盾呢。哎，这个片子呢也导致了鲍嘉跟比利怀尔德两人的交恶啊，就是鲍嘉临死之前才有一些<笑>大概有一些松动。嗯，然后比利怀尔德对鲍嘉的评价呢，包括这人死了以后，他也评价也不好。哈哈哈哈是这，尤其是鲍嘉他娶了个犹太老婆，然后比利怀尔德说他他妈娶了一犹太媳妇，这他妈犹太媳妇还反犹。哈哈哈对，因为比利怀尔德本人是犹太人。嗯，他呃，而且比利怀尔德他当时远离二战战场，尤其是二战战场对于他父母的那种啊战争对于他家庭的带来的摧残，比利怀尔德是深有同感的。嗯、包括比利怀尔德还拍过关于集中营的纪录片。所以说，比利·华尔德拍的爱情喜剧真的深刻，因为比利·华尔德是能直面人性黑暗的人。哎，只有这样人才能拍得了喜剧。所以这个你去看这个他的最高峰就是《桃色公寓》，嗯，依然是直面了人性欲望里最阴暗的那一部分
1: 。对啊
0: ，那这个《龙凤配》一九五四年赫本主演的啊。好，我们的话题比较多，那么这一期呢肯定是聊不完，所以我们。下一期继续聊，那么感谢大家收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见。